0: Olá, doutora Raíssa, boa tarde, tudo bem?
1: Tudo bem, o senhor.
0: Tudo bem também, deixa eu aumentar um pouquinho aqui o volume. Só para a galera escutar lá no Facebook também. Eu? Bom, é só tá bom. contextualizar aqui no Facebook. Uh, eu tô aqui no Instagram com a doutora Raíssa, advogada, e ela tá com uma questão envolvendo periculosidade por inflamáveis. Qual é a questão, doutora? Explica para mim, por favor. Isso, no
1: caso, ocorria a limpeza de máquinas com álcool, e também havia diluição pela própria reclamante. Eu estou pela reclamante, eu queria saber se teria como impedir alguma insalubridade ou periculosidade nesse caso. Se teria Vamos lá. ou seria só com armazenamento, ou dependendo da... Que tipo de álcool
0: que, tipo de álcool que é?
1: Álcool 90 e diluição para o álcool 70.
0: Álcool 70, ok.
1: Como que essas embalagens elas são dispostas? Então, era em galãozinhos de 30, 30 litros, no máximo.
0: Galões de 30 litros? Isso, eu
1: tô até verificando aqui.
0: Vamos lá. Então, 30 litros, ela dilui isso daí. É, qual o local que ela faz essa diluição, doutora?
1: É num, numa indústria farmacêutica, né?
0: Então... Tá, mas ela, ela, ela atua num setor fechado e faz a diluição nesse local. Isso. Esse material fica armazenado nesse setor?
1: Não. Tem uma pessoa que pegava e levava até o local.
0: Ah, então tem um almoxarifado, imagino Isso. eu. Que fica armazenado esse material e aí é levado para o local onde faz a diluição. Isso, Uh, nesse local que faz a diluição, fica essas embalagens de 30 litros, elas ficam lá abertas, é, com, é, é, sem estarem totalmente cheias ou vazias, mas sem ter sido limpas? Elas ficam nesse local? A senhora sabe disso? Não,
1: elas só trazem a, os galões, fazem a diluição para utilizar para limpeza, no caso.
0: Tá, a diluição é, é, é feita onde? Num balde? No, em outros galões? Ela fraciona para outros galões?
1: Hum, essa informação eu não tenho.
0: Tá, tudo bem. Mas vamos lá, a gente já tem material para trabalhar. Então vamos, vamos entender aqui é, a, a, o anexo 2 do NR16. Primeira coisa, o álcool caracteriza como inflamável, né? ponto de fulgor abaixo de 60 graus Celsius. Então, já caracteriza como inflamado. Ah, isso daí vai caracterizar diretamente é, como eixo de vasilha, mas eu só quero ver a questão aqui da armazenagem. É... Ah, achei aqui. Então, vamos lá. A gente tem dois pontos para abordar nesse sentido que podem caracterizar a tá? Uma coisa é armazenar. Então, a NR 16 fala o seguinte armazenagem de vasilhames que contenham inflamáveis líquidos que é o caso uh, em local uh, em recinto fechado considera-se perigoso toda a área interna do recinto então uh, se o local onde ela uh, faz essa atividade fica junto do, do fato estar na mesma instalação física né Ah uh, você pode caracterizar toda a área interpericulosa e aí ela não tem direito adicional de periculosidade. Além disso, esse mesmo item é o armazenamento de vasilhanos que compõem com amáveis líquidos ou vazios não desde azeitados ou decantados. Então, assim, ó, se no local onde ela faz o o, essa atividade de diluição, se esses galões de 30 litros, nessas bombonas, na verdade, de 30 litros ficam nesse local, caracteriza a periculosidade do armazenamento de inflamáveis. É a linha S do quadro do item 3. Mas tem uma outra situação. Ela faz o enchimento de vasilhames com esse líquido inflamável. Né? Então ela tira o líquido de um vasilhame e enche o um outro vasilhame. Tá? Então isso também caracteriza a periculosidade em toda a área interna do recinto. Então é a linha M do quadro do item 3. Uh, enchimento de vasilhas e escamáveis líquidos em recinto fechado, que toda a área interna do recinto caracteriza como periculosa.
1: Então, senhora, ah. e nesse caso, enquadraria da diluição. Enquadra?
0: com certeza. Da diluição,
1: fazer a diluição, mesmo sendo 30 litros, enquadraria como periculosidade nesse caso.
0: Da armazenagem, só descaracterizaria se o, o armazenagem fosse feita é, em embalagens de até 5 litros. Então, você tem duas condições para caracterizar a triclosidade. Uma é a armazenagem e a outra é o enchido de tá. tá Então, da armazenagem seria somente a embalagem até 5 litros lacradas na fabricação. Como tem mais 5 litros, já caracteriza. Okay? Uh, da, do manuseio dessa embalagem, a, a norma fala que embalagens simples, como bombonas de plástico, ela pode manusear, manusear, embalagens certificadas, normalmente as embalagens fornecidas pelos... e travou aqui a doutora, só um galera. Voltou. Legal, muito legal. Então, sobre a armazenagem, na, na norma existe um item que desconsidera a periculosidade, mais para o manuseio de embalagens certificadas, normalmente as embalagens fornecidas pelo fabricante são, tá? simples, ou seja, uma embalagem somente com um compostos de plástico desde que o total de embalagens não exceda a quantidade do quadro. No quadro, a gente tem aí o manuseio de até 60 litros. tá? A embalagem de até 60 litros. Porém, você pode fazer a caracterização não pelo manuseio da embalagem, sim pelo enchimento do outro vasilhame. Né? Então, o manuseio da embalagem seria para arrumação. As embalagens estão fechadas, né? você vai manusear essas embalagens para levar para outro local e tal. Isso daí você pode fazer até 60 litros na embalagem sem caracterizar a periculosidade se a embalagem for certificada. Agora, o enchimento de vasilhanes é uma outra questão à parte. Então, caracteriza a, a, a periculosidade sim. Ele fala assim, ó enchimento de vasilhames com inflamáveis líquidos, isso daí tá no item 2 da norma, tá? Atividade de enchimento, fechamento e arrumação de lados, então quando você enche, você não tá fazendo o manuseio da embalagem, você está manuseando o produto, né? Você não está fazendo só o transporte ali da, 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 da embalagem ou qualquer coisa nesse sentido, você está pulando o produto e neste caso caracteriza como enchimento. Então, eu tem total é, aderência, tá, para caracterizar a periculosidade, uh, com base no enchimento, na atividade de diluição, tá? E com base também no armazenamento de inflamáveis em recinto fechado, é a linha S e a linha N do quadro do item 3.
1: Tá? É, tem que verificar também a questão de como que era feito esse enchimento, né? Se era em vasilhames, eu vou verificar certinho quanto a isso.
0: É, isso assim, ó. a norma ela é um pouco, ela é pouco específicas, né? específica com relação a isso, né? Então ela não define vasilhames, você é, pegar no, no, no dicionário desse, a definição de vasilhame é qualquer coisa para armazenagem de de produtos. Então, independe se é balde, se é borrifador, mas é, quanto mais específico o pedido, maior o embasamento, né? Você demonstra para o perito e é, você já dá mais informações para o perito na hora que o perito for fazer a análise do caso. Então, ele já vai mais ciente do que ele vai encontrar no local, né? E também demonstra que o pedido foi feito com embasamento técnico e da realidade dos fatos. Isso também... Uh, Faça com que o perito já analise a, a situação de uma forma diferente do que aquele pedido genérico, uh, que às vezes uh, pode passar a impressão de que foi feito simplesmente por é, é, pedir, pela causa de pedir somente, né? Uhum. Não que tenha todo. Tá? Então, Tem quanto que...
1: mais detalhe, melhor. Tem aqui as alinhas. <risos>
0: legal, show de bola, doutora. Tá.
1: E com relação à insalubridade, o senhor acha que tem como pedir também por conta da utilização de álcool?
0: Insalubridade é mais difícil. A gente precisava saber especificamente que tipo de, de álcool que a gente está tratando, né? Para entender aqui no anexo é, 11 da NR15, se tem caracterização, Tá? Uh, aqui pelo anexo 11. Uh, se for álcool etílico, pode ser caracterizado pelo anexo 11 da NR15, uhum. mas precisa de avaliação quantitativa. Então, no pedido, você já pode pedir que uh, seja feita a, a avaliação quantitativa referente à exposição ao, ao álcool. Mas precisa entender se é realmente álcool etílico se ele está enquadrado no anexo 11 da NR15. Uh, e aí, álcool tem salubridade em grau mínimo. Uh, deixa eu ver rapidamente aqui se tem anexo uh, 13, se tem alguma coisa, eu acho que não, anexo 13.
1: Uh,
0: deixa eu só chegar nele aqui rapidinho.
1: É, eu até cheguei a verificar, tem vários, vários tipos de álcool, né?
0: Exatamente. Então, assim, ó. Tem a FISC do produto, que é onde tem todas as informações técnicas do produto, que é a ficha de informação de segurança de produto químico. Tá? Então, lá ele diz qual é o tipo de álcool. Então, na FISC, facilmente encontra a informação do tipo de álcool que tem. E aí, uh, compara com o que está no anexo 11. No anexo 13, é, eu acho que não tem não tem nada específico sobre o álcool, deixa eu ver aqui.
1: É, por, hum. por conta da sucumbência, né? a gente fica bem mais cauteloso na hora de pedir, por isso que tá assim, ah, vou aproveitar e vou uhum. falar aqui.
0: É, e esse, é, realmente no anexo 13, pelo que eu olhei aqui, não tem nada que possa caracterizar por avaliação da, da atividade realizada, tá? É. Mas... É, pelo anexo 11, dependendo do tipo de álcool sim, e aí já solicitar de que seja feita a avaliação quantitativa e que o perito considere isso na nos seus honorários. tá? Então, é importante sim. perguntar ah, para a reclamante, ou, é, ou para o reclamante, não sei se é homem ou mulher, ah, como era o local onde ela fazia essa atividade? Se era um local amplo, com a altura do teto, o pé direito, alto, se tinha ventilador ou exaustor de ar para sucionar o ar e dispor para a atmosfera, por quê? A avaliação vai avaliar de forma quantitativa os vapores do álcool existente no local, tá? porque aí seria a contaminação pela via respiratória. E o limite para o álcool etílico, por exemplo, ele é bem alto, bem alto é 780 ppm, então não é, é baixinho tá? Então precisa entender qual é o álcool O isopropílico já é um pouquinho mais baixo 310 uh, Então precisa entender qual é o álcool E entender como era O, o local é. Se é um local que tem Ventilação adequada Tem ventiladores, exaustores Local amplo uh, Normalmente esses vapores O álcool ele é muito volátil ele, ele se dispersa na atmosfera muito fácil esses vapores facilmente se dispersam e aí é difícil uh, você fazer a medição e encontrar acima do limite de tolerância. Um outro ponto, é não sei se a, a reclamada apresentou no... Um... Bom, ainda não tem a... Salva. É, eu
1: estou só, na verdade, analisando. Só que eu fiquei na tá dúvida, assim, na diluição, porque, querendo ou não, na periculosidade aumenta bastante né, o, o valor da, da causa. E por conta da sucumbência, eu estava verificando essa questão específica de diluição, se enquadraria nesse enchimento de vasilhames ou se daria para fundamentar em outra outra tese.
0: é No meu entendimento, a tese seria do enchimento de vasilhames e do armazenamento, seria um tese né? Tá. E a insalubridade é mais difícil porque demanda de avaliação quantitativa e outra, a empresa pode ter o um monitoramento desse agente feito e ter já as avaliações. E aí o perito pode utilizar as avaliações da empresa, se tiver num laudo técnico, assinado por engenheiro de segurança, com rt RT e alguns juízes acabam aceitando. Então o perito pode ser que ele nem faça as medições, ele se baseia ali na, no documento da empresa, em função dos custos envolvidos e tudo, e descaracteriza a insalubridade, tá? Então... A insalubridade eu tomaria um pouquinho mais de, de cautela com relação a isso, é, mas essa questão de como é o local é fundamental, tá? Uhum. Então o local, se tem ventilação, tem janela, alguma coisa assim, dificilmente vai apresentar concentração uh, elevada de, de vapores ali do álcool. Agora, a periculosidade, no meu entendimento, é, é, assim, a tese ela é bem, bem aderente. Tá bom,
1: então. Obrigada, viu, Wagner?
0: Muito obrigada pela participação. Se tiver mais alguma coisa que eu posso ajudar, é só falar.
1: Obrigada eu. Não, por hoje é só isso, tá bom?
0: <risos> Valeu, obrigada, tá bom. Wagner. Muito obrigado. Tchau, tchau.
1: Tchau.